0: Rías, suena Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Sea la hora que sea, sean bienvenidos a su podcast más curioso Con su servidor, Leopoldo Peláez es la hora de la curiosidad del fly, desde el cuarto del barbón, hoy con un nuevo capítulo de pasatiempos, como tema principal el día de hoy hablaremos del pasatiempo de la jardinería, además daremos unos tips para poder tener un jardín sano, presentable, así tipo muy chido, para que puedan presumir con todos sus amigos y familia, pasar un rato agradable para armar la comidita, no sé, el día de campo, el picnic. Claro que sí. También les contaré de mi experiencia como jardinero cuando trabajé para una empresa de jardinería en el Estado de México. Buenos tiempos ahí con una señora de Tultepec, la cual nos contrató a mi primo, a mi tío, a la familia. Y bien, ya es hora de que comencemos, así que acompáñenme a aprender. Comenzamos. Ok, ok, comenzamos. La jardinería, en primera vamos a definir este, este concepto, esta palabra que dice más o menos así. Es el arte u oficio de cuidar y cultivar un jardín, entendido este como el terreno donde se cultivan plantas con motivos ornamentales. Cuando hablamos de jardinería, estamos pensando en la salud y el crecimiento de las plantas, y en el hecho de que completen un ciclo vital en buenas condiciones. Muy bien, excelente la definición que tenemos el día de hoy. Claro que sí, la jardinería es un pasatiempo bastante hermoso, bastante bonito, emotivo, que sin duda desde niño nos ha marcado. Todos hemos visto alguna vez cómo nuestros padres, nuestros tíos, familiares han cultivado una planta, los jardines. El color verde creo que realmente es vida, es una psicología del color realmente pues interesante y que sin duda... Lo reafirma, por así decirlo. Algo muy curioso es que cuando estoy en la ciudad y voy a casa más bien, eh, puedo sentirme conectado con la naturaleza, sentirme bien. Y además de que se respira un aire más fresco, más limpio en el pueblo que estando en la ciudad. Pero bien, vamos a entrar al tema, comenzar con lo que vienen siendo unos tips, unas recomendaciones para todos ustedes. Eh, puedan estar el día de hoy y el día que ustedes decidan iniciar con su cultivo, con su huerto, le sea de mayor importancia y de mayor agrado. Además de que el pasatiempo de la jardinería es una buena forma de hacer ejercicio, te ayudará a disfrutar del medio ambiente que es bueno para el cuerpo y todo lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente. La jardinería particularmente ayuda a liberar serotonina y dopamina que son las hormonas que nos provocan felicidad y reducen el nivel de cortisol, la hormona del estrés. La jardinería es cultivar, cuidar, proteger y amar a las plantas, no importa la especie que se decida plantar. Todas merecen cuidados y atenciones que agradecerán con un buen fruto o, o en su momento una respectiva flor. Sin duda no hay nada más satisfactorio que poder estar en un jardín rodeado de plantas lindas y hermosas que te alegren y llenen de es tu vida. La escritora Sara Reiner compartió los detalles sobre lo que es este pasatiempo y además de lo que provoca en tus emociones. En el sitio Psychology Today, y es verdaderamente fascinante pues entenderemos por qué va más allá de un simple gusto y hasta puede animarte a darle una oportunidad si todo aquello que has intentado no ha dado resultado ello nos dice que mientras tú tengas un espacio en tu hogar donde puedas cuidar plantas ya sea en el interior de tu casa o afuera eh, la actividad revelará mucho en tu personalidad todo aquello que nutre al cuidar a alguien más toma nota de los siguientes beneficios bien brinda un sentido de responsabilidad Cuidar de las plantas es una excelente manera de aprender a cuidar y respetar a los seres vivos. Si lo hacemos en primeros años de vida, nos permite maravillarnos con los procesos de la naturaleza. Cómo es la maravilla de ver una planta cuando crece, cuando florece y cómo cambia las estaciones del año con ella. Y así es un ciclo en el que comienza y vuelve a iniciar. Un ciclo que en algún momento va a terminar, pero realmente nos va a dejar un gran mensaje. Además de que sentimos que nutrimos a otros, no importa la edad o la preferencia, todos queremos sentirnos útiles para otros y las plantas. Esto nos permite observarlos y sobre todo sentirlo. Jamás existirá un fruto que se dé si no las cuidas. Tampoco florecerán si no las tratas con amor, ni le dedicas tiempo. Por eso hay que brindarle toda nuestra atención y cuidarlas como si fuera parte de nuestra familia sentimos ese logro y la ayuda cuando vemos que está floreciendo y la verdad se siente una satisfacción increíble, yo puedo decirlo porque tengo una experiencia viva, experiencia propia en la que estoy cultivando una noche buena, esa noche buena que la tengo desde hace algunos años Eh, La verdad me ha hecho bastante bastante feliz ver cómo cambia en en diciembre, noviembre, diciembre el color de sus hojas y cómo a lo largo de los años le van saliendo más ramas. Obviamente tiene sus cuidados, pero pues aquí vamos poco a poco ayudándola. El practicar jardinería nos permite escapar de situaciones desagradables, nos ayuda a relajarnos, nos aleja de pensar en todos aquellos pendientes difíciles e incómodos, incluso si estamos atravesando por algo muy difícil, nos ayuda a elaborar acuerdos con nosotros mismos para digerir la situación. Eh, Otro consejo que les puedo dar el día de hoy es que quitar las plantas que no sirven o que están secas, trabajar eliminando plagas, limpiar, barrer, plantar algo nuevo, es una metáfora de las cosas que vivimos en el día a día. Trabajar al aire libre provoca felicidad, es una buena forma de hacer un poco de ejercicio y disfrutar del ambiente y lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente. La autora también nos comenta que el desembolvernos entre plantas y flores nos permite vivir en el presente, en lugar de preocuparnos por el futuro o levantarnos por el pasado. Esta pequeña actividad nos permite enfocarnos en el presente, en hacer lo necesario para que lo que estemos cosechando pueda dar frutos. El jardín, las plantas, las flores son perfectas para despertar nuestros sentidos. Escucha, huele, toca y observa. Son cosas que te dice tu amigo El Fly y que debes poner en práctica. Además de que la autora nos recalca que este tipo de prácticas nos ayudará a tener una paz mental increíble que siempre es buena para que podamos realizar todo lo que necesitamos o estamos buscando en un futuro, una meta, un sueño, un anhelo, una ilusión no lo sé, solo siéntelo en tu corazón y tú lo sabrás hermano Ok, además de que la jardinería reduce nuestro enojo así es, la jardinería también tiene un lado oscuro y es donde podemos descargar las emociones negativas como el enojo cuando tienes que escarbar, mover la tierra, arrancar la hierba, lo que no sirve, también puedes liberarte emocionalmente, siempre es bueno hacer espacio para lo nuevo en el jardín y en el corazón. Te permitirá sentirte en control si te sientes abrumada o abrumado por todo lo que está ocurriendo y no puedes controlar. El jardín es un excelente lugar para reencontrarte contigo mismo y sentir que tienes todo ese orden. No puedes controlar a otras personas, pero sí cómo reaccionas a ellas y el jardín te permitirá entenderlo a profundidad. En sí es una actividad que puedes compartir con alguien más, con niños, amigos, con tu familia, además de que es económico y te servirá como una terapia formal por si tienes algún problema, alguna situación, algo que te aqueje, que no te esté dejando en paz. Y la madre naturaleza siempre te recibirá con los brazos abiertos. Dale una oportunidad y verás que te va a encantar. Realmente es una actividad fácil en la que no necesitas empezar con un jardín enorme, Unas cuantas plantas en casa, en macetas o en el camino. Ideal para una experiencia nueva en tu vida. Las plantas sanas te animarán cada vez que las veas. Y si quieres ahorrar, puedes invertir en tus propios contenedores para no gastar. En sí, es una actividad que puedes compartir con alguien más. Bien, estas son algunas razones y tips por las cuales debes de practicar la jardinería, es uno de los pasatiempos que nos ayudarán a crecer como personas eh, y además nos van a ayudar a pensar siempre en un futuro, a a ir cosechando, a ir creando, a poder avanzar, tener sueños, aspiraciones, todas las metas que te propongas en tu vida las puedes reflejar en una planta, así como va creciendo, tú debes ir creciendo con ella. Ahora voy a contarles mi anécdota, mi historia de cómo fue mi experiencia cuando trabajaba en una jardinera para una señora del Estado de México. Así que mucha atención muchachos, esta historia les puede llegar al Cora. Espero que les divierta, que les guste, que les agrade. Es una experiencia más de las cosas que he vivido y que realmente no me arrepiento de haber aprendido tanto en una de estas ocasiones. Ok, la historia remonta a los años 2015, 2016, tal vez 2017, donde nos encontrábamos nosotros estudiando en la secundaria. En la secundaria recuerdo que iba a la STIC. Un saludo para toda la raza de la STIC, 51, gente que ha estado de México. Saludos, bendiciones a todos los profes. Aún los recuerdo y espero que alguno de ustedes me esté sintonizando. Sería un gusto. Y bien, iba en ese grado de escolaridad, lo recuerdo muy bien. En los tipos libres que tenía como... Final de semanas, vacaciones, algún puente. Me iba con mi tío a trabajar y mi primo. Recuerdo que mi tío rentaba su trailer a una señora que se llamaba Maura. Maura que era de Tultepec me parece, que le daba trabajo como su jardinero, por así decirlo, contrataba el tráiler para que pudiéramos ir a cargar rollos de pasto a la milpa. Nosotros, como somos de pueblo, vivimos en el pueblo de Tiquisquiac pues hay muchas parcelas que están sembradas con pasto, literal, donde máquinas van a cortarlo, a enrollarlo, y posteriormente terminan siendo rollos que son vendidos a las empresas grandes, que son como casas constructoras, en este caso nosotros íbamos a pinturas en Zumpango, eh, me parece que son casas geo, entonces pues teníamos que ir desde muy temprano como eso de las 5 o 6 de la mañana pararnos para ir a cargar, cargábamos un tortón entre aproximadamente unas 8 eh, personas, recuerdo que 3 personas iban arriba o dos y los demás solamente se dedicaban a subir. Los rollos al camión, los demás tenían que ir estivando y acomodando para que la carga no se moviera y llegara a salvo a su destino. Posteriormente nos íbamos en el camión a Zumpango, a Huehuetoca, a Querétaro incluso. Había varios destinos a los cuales debíamos llegar para poner los rollos en las casas de las unidades habitacionales. Me daba bastante gusto el poder ir a hacer esa actividad porque era algo muy bonito. Casi siempre a mí me tocaba estar en la parte de arriba del camión, me tocaba descargarlo, era realmente un trabajo duro. Un gran esfuerzo porque tenía que llevar a un ritmo La gente quería que las cosas se hicieran rápido Y entre más rápido se descargara el camión Más rápido lo tenía que que ir tendiendo. Había varios puestos en los que estaba el estibador o la persona que te pasaba los rollos, el jardinero oficial tal vez que era quien acomodaba los rollos de pasto de tal manera que embonaran bien, además de que utilizaba la pala por si había esquinas donde conectaba o chocaba con las piedras que terminan siendo como banquetas para que la gente pueda pasar e ingresar a sus casas. También existían eh, los que traían la carretilla, por así decirlo, los cargadores. Que eran los que se ponían debajo del camión a llevar las carretillas llenas de los rollos de pasto. Aproximadamente se estivaban por carretilla 6. Ya si eras muy, muy fregón, muy chido, pues te llevaba 7 u 8 rollos. Pero pues igual ya era pues una exageración, la verdad. Solamente te lastimabas, eh, amolabas el equipo. ¿no? La carretilla luego se desvalijaba por tanto peso. Pues obviamente sí resiste, no pero pues igual si la sobrecargas, no te quieras hacer el valiente, así nos decían. Y pues sí, tenían razón. Yo, como les comenté, pues estaba en el camión en la parte de arriba. Ahí me la pasaba descargando. Y era, era bonito, era bonito eso de recorrer los, los pueblos, recorrer las carreteras. En las ocasiones que fuimos a Querétaro, también nos tocó ir a algunos invernaderos donde íbamos a comprar las plantas que la señora Maura ponía en los jardines y parques de las unidades habitacionales. Había distintas especies y tipos de plantas. Nosotros casi siempre nos enfocábamos en el pasto pero había algunos lirios, unos arrayanes, a pinos, entre otras especies realmente. No recuerdo muy bien los nombres, pero eran plantas muy bonitas que sus flores eran abundantes. Supongo que era para adornar y darle vida a espacios eh, donde la gente podía disponer y para que se sintiera un ambiente alegre, felicidad, explosividad. Ya saben. Y bien, la experiencia más increíble que nos tocó tener al ser jardineros pues fue de empezar desde un día muy temprano, donde nos dijeron que iríamos solamente a Zumpango y terminamos en Querétaro. Fue una gran proeza, una gran odisea, en la que nunca imaginé que desde un día normal, por así decirlo, pudiéramos llegar hasta eh, otro estado y tuviéramos que regresar ya a altas horas y pues la verdad era una misión porque las carreteras son peligrosas en algunas ocasiones o no lo sé, el, simplemente el cansancio, teníamos que venir de, de regreso durmiendo para recuperar fuerzas o platicando con mi tío para que igual pues, no se durmiera porque el copiloto debe de ir al tanto del camión también. Muy bien, la experiencia que más me gustó y que realmente les recomiendo era la satisfacción de ver cómo quedaba una casa completa. Cómo era que se terminaba la casita. Aunque tuviera un jardín pequeño, pero se veía hermosa, elegante, estética, tenía simetría. Esto era muy importante, que todo quedara simétrico y se viera de la mejor manera para que posteriormente el pasto creciera y las plantas se siguieran dando raíz y de esa manera la gente que llegara a habitarla pudiera observar que se hizo un gran trabajo. Nada me gustó más que la condición que pude adquirir en ese pasatiempo y además la satisfacción, como ya lo comenté, de poder ver terminadas pues calles, por así decirlo, avenidas, parques... Ver cuando se terminaba el trabajo y quedaba tapizado, cómo llegabas tú, cómo se encontraba de color, café, toda la tierra, nada verde, los juegos en tierra. Y al final, cómo los juegos cobraban esa vida, ¿no? Los juegos infantiles como columpios, eh, escaleras, pasamanos. No lo sé, eran demasiadas cosas que la verdad me traen muy buenos recuerdos. Algo que no voy a olvidar nunca es a la a señora Maura. Ya que era una una excelente jefa, tengo que reconocerlo, era una persona la cual siempre se preocupaba por sus trabajadores. Puedo decir esto porque en ningún momento nos faltó el agua, incluso llegaba a poner una hielera llena de refrescos de tres, cuatro sabores, y como no puede faltar la coca de tres litros que se acababa en minutos. Y siempre llegaba con guisados diferentes. Me parece que tenía una cocina económica en la cual ella vendía en en su estado, pero nos llevaba comida, guisados bastante. ...bastante sabrosos y bastante... ...bastante ricos... ...y de vez en cuando cuando se estaba de buenas... ...pues nos llevaba los kilos de carnitas... Que pues la verdad caían del uno cuando estabas en la milpa, en la parcela. Ya estabas fatigado y pues querías agarrar fuerzas. Fum, llegan las carnitas y para adelante. Vámonos, ¿no? A descargar y a atender el pasto. A Huehuetoca, a Querétaro y a donde nos tocara. Sin duda no voy a olvidar jamás estos buenos tiempos. Ya que me hicieron aprender demasiado como persona. Además de que recalco que debemos de ser como una, como una flor. Debemos de llegar a la, al lugar árido, a donde no se encuentra nada donde está todo seco, donde no podemos ver a la mejor la luz, para nosotros empezar a sembrar raíces, ir más allá, empezar a florecer, a crecer, a agarrar fuerza, siempre buscando nuestros sueños. Entonces creo que es una analogía bastante acertada, una metáfora que a lo mejor y muchas personas piensen que es muy arriesgada o la critiquen por ser un soñador. No lo sé, pero yo creo que esa es la mejor manera de vivir la vida. A veces sí hay problemas, hay cosas que nos pueden atacar, nos pueden hacer sentir mal, pero creo que las verdaderas personas tienen raíces fuertes, son las que logran sobresalir de esto de esos problemas, de esas pequeñas cosas que nos a lo mejor nos molestan, nos atacan, pero podemos más que ellas. Y sí, a veces el panorama se, se torna gris, resulta ser bastante difícil, pero si no seguimos, no, no hay más. Muy bien, espero que les haya gustado mi historia, un poco de lo que viví lo que fue la jardinería, eh, cuando era más joven, cuando tenía como unos 16, 17 años, la verdad fueron tiempos que me hicieron aprender muchísimo, se los recomiendo bastante, si, si no tienen un jardín grande o el espacio, pues tranquilos, como lo comenté anteriormente y lo decía la autora, comiencen con una maceta, con una lata incluso, sembrando semillas, verán que les va a gustar a ustedes y más que nada la satisfacción de poder ver crecer a ese ser vivo, algo nuevo, algo que está fluyendo, algo que está brotando. Esto ha sido el capítulo del día de hoy de la curiosidad del Fly. Sin duda ha sido un gusto estar con ustedes, el poder compartir de nuevo más conocimiento, más experiencias, más intereses que realmente me están llenando y más me agrada que ustedes los puedan estar escuchando. Nuevamente los invito a que puedan seguir nuestras páginas de Facebook de Anchor. Para que nos puedan seguir como la curiosidad del Fly, yo soy Leopoldo Peláez, un servidor. Y nuevamente les digo muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos están apoyando, que nos están escuchando. Y a las que nos están enviando los mensajes que nos hacen saber de qué va a ser el siguiente capítulo. Le agradecemos en especial este eh, mensaje que nos enviaron por ahí a algún familiar, alguna persona, tal vez cercana. No lo sé, y a ustedes ya lo sabrán, pero la jardinería es un arte y debemos empezar a practicarla todos. Bien, esto fue La Curiosidad del Fly, excelente vida, excelente día, excelente noche, excelente tarde. Nunca olviden siempre sonreír y darle una buena cara hacia todo lo que venga. Yo soy Leopoldo Pérez, chao, muchas gracias.